1: Hallo, liebe Science-Fiction-Fans, Trekkies, Tracksters, Tracker äh, und all jene, denen die Föderation ein bisschen lieber ist als die Force, aber äh, zuhören darf natürlich jeder. Ähm, hier sind die Serien-Junkies. Ich bin Mario, äh, gegenüber von mir sitzt die liebe Hanna. Hi. Und wir sind heute hier, um über den neuen Star-Trek-Film zu reden. Star Trek Beyond, der am 21. Juli, am ähm, kommenden Donnerstag also, äh, oder je nachdem wann ihr das hier hört, ähm, in die Kinos kommt. Star Trek Beyond ist der dritte Film in der Reboot-Reihe, äh, die, äh, die seit 2009 ähm, Star Trek nochmal neu aufgelegt hat, beziehungsweise eine neue Timeline aufgemacht hat und... Captain Kirk, Spock und all die Guten ähm, nochmal in anderen Abenteuern durchs Universum scheucht. Ja, wir haben den Film gesehen und äh, vielleicht fangen wir mal damit an. Hanna, wie, was hast du denn für eine, für eine Geschichte mit Star Trek? Wie stehst du dazu zum Franchise und wie fandest du die Filme, die seit 2009 rausgekommen sind? Star Trek und Star Trek Into Darkness.
0: Genau, meine Track-Vergangenheit beginnt eigentlich, wie glaube ich viele von uns, mit äh, Next Generation. Auch natürlich nach Hause gekommen von der Schule und geschaut fleißig, alles gesehen. Ähm, auch die Originalserie dann irgendwann mal nachgeholt, war nicht so mein Favorite. Aber ich habe jede Folge zumindest gesehen. Ich habe auch von allen Star-Trek-Serien alle Folgen gesehen. Und ich habe auch ein kleines... Äh, Schwarzes Loch wollte ich gerade sagen, aber ich habe auch ein kleines sozusagen Negativum glaube ich im Trekkie-Universum, denn ich habe sogar Enterprise gesehen und sogar gemocht und ich weiß, dass dann viele sagen, oh nein, oh nein, ich schalte ab, ich kann die nicht ernst nehmen und so, es tut mir wirklich leid, ich ich mochte Enterprise, keine Ahnung, ich, ich, ich mochte es und ich habe es gesehen, ich stehe dazu, ich habe alle Filme gesehen, aber auch nicht ähm, jetzt mehrfach unbedingt, ich kann sie auch schlecht auseinanderhalten, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, aber äh, ja, ich glaube du Mario hast auch eine Vergangenheit, die ein bisschen anders ist von mir.
1: Ja, ich, ich habe ganz früh als Kind die Originalserie gesehen, natürlich. Ähm, dann
0: In den 60ern? Was? Naja,
1: so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ähm, nee, dann später TNG, äh, einiges, was mittlerweile mein liebstes Track ist. Richtig verfolgt habe ich damals, als es zum ersten Mal im deutschen Fernsehen lief, als erstes Voyager von vorne bis hinten. Deswegen habe ich da natürlich auch einen, einen kleinen Platz in meinem Herzen für Captain Janeway, auch wenn ich äh, TNG durchaus als bessere Serie insgesamt betrachte. DS9 äh, war damals ein bisschen schwer zu verfolgen, wenn man es nicht von Anfang an gemacht hat, weil es ja eher eine kontinuierliche Story auch hatte. Deswegen ich höre immer von allen so, das ist das Beste und mit dem dominion mag auch, auch gerne toll. sein. Ähm, kann ich leider nicht so viel dazu sagen. Und Enterprise habe ich ungefähr eine Handvoll Folgen gesehen, fand es so furchtbar und kon <lacht> konnte da konnte einfach nicht. Sorry. Ähm, ne, von daher nur damit ihr seht, seht äh, welchen Track-Status wir hier haben oder auch nicht. Ähm, Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, der eine hat keine Ahnung, weil er es 9 nicht gesehen hat. Die, äh, die andere, Mark andere war Mark Enterprise. Oh mein <lacht> Gott. Äh, ist vielleicht sowieso so ein bisschen komisch für die Zuhörer heute, weil sie uns ja eigentlich zusammen nur aus dem Game of Thrones Podcast äh, kennen könnten. Von wir waren immer
0: einer Meinung dort.
1: Ja, nur. Nicht wahr? <lacht> Kommen wir uns ja heute über die Architektur der Schiffe <lacht> streiten und <lacht> Anna, so, die sind mir zu rund. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, den, äh, die Reboot-Filme, müssen wir noch ein bisschen was Ach zu ja, sagen vielleicht. Ähm, den ersten fand ich ziemlich super, obwohl ich das echt nicht erwartet hatte, den 2009er. Ähm, Ist der nicht nur Star Trek? Der hieß Star Trek, Klammer auf, 2009, Klammer zu. <lacht> äh, wahrscheinlich, äh, genau. Und äh, nee, tolles Space Adventure, ich fand den Ansatz ziemlich interessant, auch wenn das mit der Zeitreise natürlich so mittel äh, gut war und, und mit dem Bösewicht, aber ich, ich fand, das hat einen guten Job gemacht. Ähm, und war einfach ein netter Film. Habe ich mittlerweile auch drei, vier Mal gesehen, bestimmt. Kann ich nicht über den zweiten sagen. Ähm, Into Darkness, wow, da, da hat der mich enttäuscht. Ähm, obwohl ich Cumberbatch sehr mag, aber äh, nicht mal der konnte den retten, finde ich. Ich fand ihn nur ärgerlich, unnötig düster, unnötig überladen und gleichzeitig irgendwie dämlich. Und ich weiß, unser unser äh, designierter Star Trek Rezensent, der Björn, Hallo, kleinen Gruß an dieser Stelle. Äh, der, der hat das sehr anders gesehen. Ähm, der hat ja eine Review geschrieben zu den Film und der hat Into Darkness sehr, sehr gut bewertet. Äh, wie fandest du den, Hannah?
0: Also ich ähm, habe ihn damals auch im Kino gesehen und fand ihn als äh, Actionfilm nicht schlecht. Er war nicht schlecht gemacht und ähm, er hat mir auch, in dem Sinne Spaß gemacht, als ich ihn schaute. Es gab viele Sachen, die mich auch gestört haben, auch diese ganze Kahngeschichte, geschichte obwohl ich da jetzt nicht so involviert auch war. Ich bin ja eher jemand, der sich auch, wenn ich nicht in der Newsredaktion bin, relativ fernhalten kann von allem. Ich sage auch, ich habe von Beyond zum Beispiel noch nicht mal den Trailer gesehen, was ich sehr erstaunlich finde. Ich ähm, habe mich da so also sehr erfolgreich äh, ferngehalten und war immer sehr überrascht wenn wir was Neues sahen, weil ich dachte, huch, noch nie gesehen. Also komme ich nachher nochmal zu. Äh, Into Darkness habe ich aber neulich versucht zu rewatchen und ich muss gestehen, ich fand, das war fast unmöglich, weil ich mich so aufgeregt habe und ihn echt nicht gut fand. Ähm, also deswegen bin ich auch eher von der von der kritischen Seite ähm, heran, also würde ich mich eher von der kritischen Seite her aussehen, obwohl ich jetzt auch nicht der große Tracky kenner bin, dass ich jetzt irgendwie mich über jede Kleinigkeit aufregen kann, die da irgendwie versucht wurde, wieder an, äh, gespielt zu werden. Ähm, in dem Sinne fand ich, war die Action war gut, ähm, für mich war es irgendwie kein, kein Star Trek Film und Cumberbatch, ob der nun Khan spielt oder nicht, fand ich auch ziemlich blöd und die ganze Storyline fand ich auch ziemlich blöd, aber ich muss gestehen, ich habe mich damals im Kino ein bisschen amüsiert.
1: Apropos Khan, was ja irgendwie damals der große Spoiler gewesen wäre, wir reden heute in einem spoilerfreien Teil erstmal über den äh, Star Trek Beyond und ähm, machen dann irgendwie eine Bimmel und sagen euch Bescheid, wenn wir in Spoiler Territory eindringen. Ähm, aber erstmal, der neue Film wurde nicht mehr von J.J. J. Abrams, Mr. Lensflair gemacht, sondern von Regisseur <lacht> Justin Lin. Just, Mr. Brumbrum. Brum. Mr. Brum Brum, der ganz viele Autofilme für das Fast and Furious Franchise gemacht hat, also ein Action-Regisseur vor dem Herren. Ähm, hat äh, fürs Fernsehen auch äh, Folgen gemacht von Scorpion und vor allen Dingen aber auch, weshalb... Ähm, ja, er für viele so ein bisschen interessanter, vielleicht auch jenseits der Action ist, von äh, True Detective.
0: Ah, erste oder zweite Stimme?
1: Ich glaube, die erste. Okay. Cool. Ähm, bin jetzt aber nicht sicher, da können wir nochmal nachschauen. Aber äh, ja, das Drehbuch äh, Stamm, äh, stammt von Simon Peck, der natürlich wieder Scotty spielt, und äh, Doug... Äh, <lacht> Montgomery, Scotty. Ähm, äh, Montgomery Scotty. <lacht> Montgomery ähm, Scotty. Und genau, wir haben hier den Fall... Ach so, ja, und der Justin Lin... Äh, der, der ist gerade sehr gefragt, wie es scheint. Der soll vor allen Dingen ganz viele Manga- und Anime-Verfilmungen jetzt in Zukunft machen. Er wurde gerade gehandelt, gerüchteweise von Warner, äh, um die Akira-Verfilmung, uh. die ja seit unendlichen Zeiten ansteht, äh, gegebenenfalls zu inszenieren. und
0: er ich wird Gänsehaut. Äh, ja, ich, ich kriege da was ganz anderes.
1: <lacht> Aber ähm, dann soll er auch noch auf jeden Fall, das steht schon fest, äh, die Lone Wolf and cup Ah, Reihe cool. in eine also machen. Ja, aber eher in dem, in dem Sinne, dass es sowas wird wie äh, 47 Ronin, dass es wohl mit japanischen Schauspielern und okay. so gemacht werden soll und wahrscheinlich dann auch in Japan, aber die sprechen dann irgendwie alle Englisch.
0: Also Tom Cruise und ich, spielt nicht ein Japaner. Keine Ahnung. <lacht> also, der hat ja das auch keinen Japaner noch, gespielt. Das ist,
1: noch, das ist noch zu früh okay. zu sagen. So, aber zurück zu Star Trek. Äh, Beyond. Ähm, die Enterprise ist auf ihrer Fünf-Jahres-Mission. Und Captain Kirk, gespielt von Chris Pine hier, ist so ein bisschen, ist so ein bisschen müde. Also wir, wir haben da am Anfang so eine, so eine nette Einstellung, so eine nette Sequenz an Szenen, wo er seinen Captain's Log einspricht und ein bisschen vom Trott erzählt, was das bedeutet, auf der Enterprise zu leben. Und wir sehen da all unsere Charaktere, wie sie da ihrem, ihrem Job nachgehen. Aber Captain Kirk... Ja, der hat so ein bisschen so eine Sinneskrise, so ein bisschen so eine Existenzkrise und äh, fragt sich, äh, was soll das hier eigentlich alles, äh, warum bin ich zur Föderation äh, gekommen, was machen wir hier alles, ähm, Diplomatie, schön und gut, aber äh, wofür, wofür stehe ich selber eigentlich und stehe ich für die Werte, für die die Föderation steht und dann hat er so ein kleines Heart-to-Heart -Heart mit Bones, der in diesem Film mal wieder der Showstealer ist. Also Carl Urban als Dr. McCoy, der hat hier, ich glaube mit Abstand, die besten Lines im Film. Mhm. Ähm, die witzigsten und ist so ein bisschen aber auch auf elf gedreht. Also wenn ihr damals schon mochtet, dass Dr. McCoy irritiert und sarkastisch und nörgeln durch die Gegend läuft, dann ist das hier euer Film, weil ja, keine paar Minuten vergehen, ohne dass Dr. McCoy irgendwie, what?
0: what? Oh. Ich finde, find, er überspielt ja auch so ein bisschen, aber es passt irgendwie. Und gerade ja. weil er auch so in dieser Kombination mit äh, Spock äh, wirkt, es noch irgendwie doppelt überspielt, finde ich. Ne? Und mit Quinto, der es ja doch eher, eher runternimmt. Mhm. Ähm, hat mir aber gut gefallen. Aber vielleicht nochmal zum Anfang. Wir haben ja auch so eine Art Opening-Credit-Szene, wo wir sozusagen das, das alltägliche, sage ich mal, Leben von, ähm, von Captain Kirk sehen. Und zwar mit ähm, einer fremden äh, Rasse. Äh, wo er ja ein bisschen malträtiert dann wiederkommt. Ich fand, das war ein sehr schöner Opener. Und mir gefiel auch dieser bisschen langsame Opener ähm, im, im Flugzeug, wollte ich gerade sagen, im Raumschiff. Ähm, wir haben noch den wunderschönen Soundtrack von von Giancino drunter. Ich glaube, es war eine Piano-Version, die wir da irgendwie hörten oder ein Pianostück. Ähm, und ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Einstieg in den Film. Also ich war die ersten zehn Minuten sehr happy, weil das ja. war ähm, wahnsinnig, es war wahnsinnig rund. Wir sehen so dieses, was eine Art äh, kurze Mission, was erleb erleben sie äh, in, den, in den Missionen auf die sie sich be begeben und dann sehen wir halt diese Hinterfragung von Kirk, die ich fast sozusagen den größten Anspruch fand im Film.
1: Äh, mit Abstand. Äh, das war ja auch so ein bisschen angelehnt vielleicht an, ich weiß nicht, sowas wie Star Trek 2, wo es auch ums Älterwerden geht und wo Kirk aus einem ganz anderen Grund äh, seine Krise hat ähm, oder vielleicht auch Star Trek 5, aber... Ja, nee, den Anfang fand ich auch sehr gelungen, auch weil er, äh, Kirk ist da diplomatisch unterwegs und bei so einer Alien-Rasse, die auch wirklich mal Alien aussieht, die eher so ein bisschen wie, waren die vierbeinig unterwegs? Ja, die sahen, waren so ein bisschen Hund...
0: Mhm. Es sind auch so diese komischen Wuschelhunde, die so weißt du, so, wie so einen Kranz haben ja. und so auf dem Arm sitzen. sie <lacht> heißen.
1: Und das Witzige an der Szene ist, man denkt zu, zunächst, es handelt sich hier um eine bedrohliche Situation, weil Kirk kommt hier mit einem alten Artefakt, was zu einer Waffe gehören soll oder irgendwie sowas und es soll als Friedensangebot da gereicht werden und die anderen sehen das aber überhaupt nicht so und rasten total aus und oh oh, Kirk wird gleich angegriffen und in dem Moment äh, wird hier perspektivisch klar, dass es sich um sehr kleine Kreaturen handelt. Und, äh, <lacht> Spoiler! Naja, komm. Sagen äh, den, ähm,
0: wir das schon im, im Trailer? Nee, das also.
1: weiß ich nicht. Aber das ist ja gleich am Anfang des Films. Ja, ja, ähm,
0: ich fand komischerweise auch die Frage, wenn du ein Artefakt bringst als Geschenk, ob es dann geklaut sei, fand ich auch eine ganz gute Frage eigentlich.
1: Es, äh, ja und dieses Artefakt ist auch nicht nur eine nette Geste sondern ähm, ist auch wirklich das MacGuffin des Films was wir später dann noch was später dann noch wichtig wird was der Bösewicht für seinen Plan braucht für seinen, für seinen bösen bösen Plan
0: stimmt da war die Mission noch verknüpft ne mit der allgemeinen Storyline
1: ja wobei ich glaube das war auch eher so im ursprünglichen Drehbuch hatte Kirk an dieser Stelle bestimmt irgendwie so einen, Blumenbüquet von Riegel 7 mit dabei <lacht> oder was weiß ich. Irgendwas anderes Nettes. Romulanisches Ale. Es gab auch sowas wie Romulanisches Ale in diesem... Ach, ja, äh,
0: genau, weil äh, Bones und... Ähm, äh, ich will mal Pike sagen, warum auch immer. Das ich eine Mischung. aus also, Pike und Pine und Kirk. Kirk und, ja. <lacht> ähm, und Kirk äh, trinken dann natürlich. Und es ist sozusagen... Ich fand, es war eine, ein wunderbarer Anfang. Ich war sehr hm. glücklich, die ersten ja. Minuten.
1: Allerdings. Wir äh, lernen dann auch ganz schnell die neue Space Station kennen, die dort gebaut wurde, ähm, die Raumstation Yorktown, die ein riesiges Gebilde ist, was irgendwie stadtgroß ist oder wenn nicht, so, wenn nicht sogar noch größer, mit künstlicher ähm, Gravitation und Atmosphäre und es ist ein so sehr verwinkeltes Gerät, wo äh, so in allen möglichen Winkeln so die Hochhäuser äh, stehen. So das heißt, ein bisschen <lacht> so Inception
0: meets Elysium.
1: Ja. <lacht> Oder, ja, ich meinte ja gestern schon zu dir, so habe ich mir, glaube ich, die, das Ding aus Neuromancer vorgestellt. Ja, da gab es auch so eine Raumstation, wo er von den rastafarian leute hingebracht wird. So Aber meine,
0: meine Antwort zu Mario war, okay, das ist mal 20 Jahre her, <lacht> dass ich Neuromancer gelesen habe. <lacht>
1: Auf jeden Fall sehen wir da in einem in einem kleinen Augen im Augenwinkel sieht Captain Kirk da das, was groß newstechnisch letzte Woche angekündigt wurde, ist nämlich ähm, Sulu mit seinem Ehemann und seiner Tochter. Es wird nicht gesagt, ob das äh, Demora Sulu ist, wie wir sie aus äh, Star Trek 7 kennen. Äh, es wäre kein eine Enterprise, wenn nicht ein Sulu am Steuer sitzt. War da glaube ich der Spruch von Captain Kirk. Ähm, nee, aber wir sehen die nur so, äh, Kirk sieht sie nur, wie äh, sie Sulu abholen, als sie da kurz Aufenthalt haben. Und das war eine sehr süße süße Angelegenheit, ich habe mich <lacht> da sehr drüber gefreut. Ähm, und das war auch sowieso die Stelle im Film, wo die emotional ergreifendsten Sachen, fand ich, passierten. Weil wir haben zum einen diese Sache, erster erster ähm, LGBTQ-Charakter in der Star Trek-Geschichte. Da kann man schon mal so ein kleines Fuck-Yeah irgendwie ist das schon angebracht. Ähm, ist auch wichtig für die Story, weil ähm, wenn es später um die Sicherheit dieser Raumstation geht, ist Sulus Familie so ein bisschen, ohne dass sie irgendwie auch nur eine Zeile Dialog haben, ist sie so ein bisschen die emotionale Fallhöhe. Also die anderen Leute sind alle so anonym dort, aber wir wissen, dass Sulus Familie dort ist. Von daher ist es auch nicht unwichtig, glaube ich, dass wir da so einen kleinen Anker hatten, weil sonst wäre die ganze Gefahr für die Station, glaube ich, so ein bisschen anonym gewesen.
0: Ach, interesting, ja. Yeah. Also, habe ich gar nicht nachgedacht, aber äh, stimmt.
1: Fand ich jetzt so im Nachhinein. Es war nicht nur, um irgendwie hier die, äh, die Schwulheit von Sulu da kurz zu platzieren. <lacht> ähm,
0: Und es war, fand ich, schön eingebaut. Auch vorher sehen wir noch das Bild, glaube ich, das Zulu, ne? von, genau, Tochter, von seiner halt.
1: Tochter auf seinem Steuerpult es war hat. So,
0: es war einfach da, das fand ich so schön. Da wurde ja. jetzt kein großer Heckmack drum gemacht.
1: Dann, äh, apropos emotionale. Ähm, emotionale Tritte in den Magen. Ähm, wir sehen dann natürlich hier auch äh, Pavel Tschechow gespielt von äh, Anton Yelchin, der ja vor kurzem äh, leider tragisch mit nur 27 verstorben ist. Äh, und er hatte mehr zu tun in diesem Film, als ich dachte. Also ähm, ich weiß nicht, ob sie das dann später nochmal so umgeschnitten haben, aber wenn der Film eins gut gemacht hat, fand ich war, dass es, dass die ganze Crew hier, dass alle gut was zu tun hatten.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob Sie nachher noch ein paar Szenen mit reingenommen haben, weil ich finde, der Charakter ist schon ein bisschen dünn von ihm. Ne? Und ja. ähm, ich, es, es tat schon ein bisschen weh, fand ich, ihn mir anzuschauen. Also ja. ich merkte, wie wirklich so die Emotion auch bei mir dann einfach losging. Ähm, ich fand, er hätte eigentlich fast noch mehr zu tun haben können. Ich finde, es wäre auch ein inter interessanter Charakter, mal ein bisschen auszubauen. Jetzt wird es ja leider nicht mehr passieren, wenn sie in vier drehen. Ähm, ja, das war, du hast recht, das war ein sehr, sehr krasser Moment, emotionaler Moment im Film.
1: Und auch er, fand ich, hat äh, schauspielerisch hier ein bisschen aufgedreht. Äh, wie auch wie auch Bones. Ähm, aber er er war so derjenige, der sein Russischsein, glaube ich, nochmal auf zwölf gescheitert hat. Oh, kiebtin, kiebtin. Ja, und
0: dazu noch so eine, fast so eine italienische Handbewegung. <lacht> da muss man drauf achten. In jeder Szene ungefähr benutzt er noch irgendeine Hand. Wo ich immer denke, auch wenn er an der Konsole steht, wo du denkst, du brauchst vielleicht beide Hände, um da rumzudrücken, benutzt du auf jeden Fall noch eine Hand, die irgendwo nach oben geht, um nochmal was zu symbolisieren. Ja. Aber ähm, sehr traurig, ja.
1: Und äh, dann der dritte emotionale Schlag in kürzester Folge. Wir haben hier auch wieder Zachary Quinto als äh, Spock an Bord und er bekommt die traurige Nachricht vom Vulkanischen Council, dass ähm, der Ambassador Spock, also sein zukünftiges Ich, was äh, ja zurückgereist ist und die ganze neue Timeline auch mit verursacht hat in dem ersten Film, dass der ja verstorben ist, was äh, ja auch so eine sehr komische Gefühle, die hier nur in einem Science-Fiction-Film vorkommen können, hervorrufen muss, nämlich äh, da ist jemand, den ich kenne, gestorben, aber der ist auch irgendwie ich, aber irgendwie auch nicht, weil es wurde ja schon etabliert, dass ich nicht die gleiche Geschichte durchmachen werde wie Spock, ähm, sonst könnte er ja auch sagen, so wenn wir nur eine lineare Zeitlinie hätten, okay, ich weiß, dass ich hier in diesem Abenteuer nicht sterben werde, weil ich weiß ja, wann ich sterbe, aber nee, so funktioniert das nicht, ähm, aber ja, das ist natürlich auch der Abschied von Leonard Nimoy, der auch in der Zwischenzeit zwischen dem letzten und diesem Film verstorben ist. Und beide Schauspieler bekommen äh, am Ende des Films eine kleine Widmung, ähm, was natürlich auch sehr sweet ist.
0: Genau, und wir haben natürlich auch noch einen anderen tragischen Moment, äh, und zwar die Trennung scheinbar von Hura
1: <lacht> und Spock. Ja, ich glaube, da sind alle ganz furchtbar traurig drüber, <lacht> weil das so das Herz des ganzen Franchises natürlich. natürlich war. Natürlich, das
0: war auch der Main-Fokus der Geschichte.
1: Ja, ähm, wie ihr hört, sowohl Hanna als auch ich waren die ersten Minuten eigentlich ziemlich happy mit dem neuen star Trek film Was, was ist passiert? <lacht>
0: Vielleicht auch nochmal vorweg für diejenigen, wir haben ihn in, äh, in der Originalversion gesehen, in 3D. Ja. Ähm, ich fand, ich glaube wir beide haben immer so Brille kurz abgenommen und geguckt, wie dunkel es wirklich ist. Es war ziemlich dunkel anfangs, fand ich. Ähm, und es war jetzt auch nicht sonderlich super, die 3D-Effekte, fand ich. Also auch absolut, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn ohne 3D zu sehen, würde ich sagen, guckt ihn ohne 3D. Das
1: ist sonst immer mein Spruch, an, Das habe ich, glaube ich, zuletzt bei Warcraft gesagt und sonst auch immer. Nee, äh, auch ab absolut. Der Trailer zum Film sah ja sehr hell aus und äh, sehr, als wenn der Film, als wenn das Franchise wieder zum ersten Film zurück möchte, weil das war eher so ein bisschen leichter, so ein bisschen Space-Abenteuer. Der zweite war dann ziemlich düster. Und von daher sah der Trailer, jetzt ist uns hier die Technik runtergefallen, der Trailer sah so aus, als wenn das 3D-mäßig eigentlich kein Problem mit der Dunkelheit werden müsste. Die Szenen allerdings, die auf der Enterprise spielen, sind dann doch sehr, sehr dunkel. Und da siehst du manchmal von Charakteren wirklich nur noch eine Silhouette.
0: <lacht> ich bin nicht immer ganz froh, dass äh, Kirk äh, gelb trägt. Das sieht man. Genau. <lacht>
1: Aber die Uniformen waren ja auch ein bisschen anders. Sie hatten ja draußen dann später diese Jacken an, die eher so wie die Enterprise-Uniform kam mhm. und nur noch so also vereinzelt ihr Farbschema. Was ich sehr
0: schön fand. Ich fand sowieso Nee, auch die ich fand
1: die nicht schön.
0: <lacht> Enterprise-Fans, bitte. <lacht> ja, das sah so schön wie so wie so cargo sich aus. Das sah ein bisschen actionreicher aus. Ja,
1: das aber, ah, das ist es, so es gab, die.
0: Es gab verschiedene Variationen. Sogar am Ende trägt Kirk auch noch so eine, weiß nicht, ob das die Admirals, äh, nicht Admirals, aber die ähm, offizielle Uniform ist, mhm. die war auch noch anders. Kam mir zumindest anders vor.
1: Ja, die hatten da so ein paar Versionen, aber diese, diese reine pure Uniform, die sehen wir weniger. Also, wo sie nur ihr Gelb, Blau oder Rot tragen, ihre, ihre Offiziers- und äh, Wissenschafts- und, und äh, Technikuniform. Ja. Ähm, Wollen
0: wir vielleicht zum Fazit kommen und dann den Spawner-Teil beginnen? Was denkst du?
1: Äh, zum Fazit schon. Nee, wir können ja noch, wir können noch ein bisschen was erzählen, bevor wir hier, bevor wir hier zu äh, weit gehen. Und zwar, ähm, dass sowohl Captain Kirk, als auch Mr. Spock, die Föderation verlassen wollen, es gegen voneinander allerdings nicht wissen. So, das kommt am Anfang dieses Films. Äh, Spock, äh, Kirk aufgrund seiner Existenzkrise, Spock aufgrund dessen, dass er dass er Vulkan wieder aufbauen will, aber dann kommt natürlich der Plot dazwischen und der Plot hat mit dem von Idris Elba gespielten Bösewicht Krall zu tun. Von einer Alien-Rasse, die wir noch nie gesehen haben. Ähm, und ja, da fängt dann das große Action-Abenteuer an. Und es ist größtenteils ein Action-Abenteuer. Also noch mehr als die ersten beiden Filme, würde ich sagen.
0: Ja, also als der zweite, den ich jetzt noch nicht erst wieder gesehen habe, würde ich sagen schon. Es geht recht schnell. Kommt da so die erste Weltraumschlacht, wenn man es Schlacht nennen kann. Ich weiß gar nicht, Weltraum-Battle. Mhm. Ja, Schlacht. Und es, ja, ich, ich fand es auch sehr, sehr spannend, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Okay. Ähm, ich weiß nicht. Die Action-Szenen von Lynn, die sind mir so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu Born-Identität mäßig. Also, wenn ihr euch vorstellen könnt, so diese Dokumentar-Style ähm, wackelnde Kamera, die so immer hinter den Charakteren herläuft. Wenn man auf diese Art von Action-Szenen steht, und davon haben wir eine Menge, weil die Hälfte des Films, sage ich euch gleich schon mal, Findet nicht im Weltraum statt, leider. Das ist ja vielleicht auch etwas, das mir dann nicht so zugesagt hat. Und was im Weltraum stattfand, hatte sehr viel mit so kleinen Sonden zu tun, die äh, so einen Schwarm ergeben, was jeder Blockbuster jetzt scheinbar haben muss. Entweder sind in Superheldenfilmen oder Actionfilmen oder riesen Blockbustern haben wir am Ende eine riesige Wolke oder einen riesigen Schwarm <lacht> oder sonst was. Und ähm, ich weiß nicht, warum die Leute das Mal für Mal für eine gute Idee halten, weil wenn wir dazu noch Kamerafahrten haben und irgendwie tausend sich andere bewegende Sachen, ist das mit dem 3D-Effekt, äh, hast du teilweise keine Ahnung, was du da anguckst.
0: Ja, Ich finde vor allem jetzt, da es halt relativ dunkel, war dunkler Schwarm, dunkles Weltall, dunkle Brille. Hm. Also ich finde das wirkt einfach nicht so schön. Ja. Ähm, das ist eher so ein bisschen mein Problem gewesen. Ich fand jetzt den Schwarmangriff eigentlich ganz, ganz interessant. Ich fand auch interessant, das werde ich jetzt nicht spoilern, sondern nachher im Spoilerteil auch noch besprechen, was dann mit der Enterprise passiert. Fand ich auch interessant. Ähm, also mich, mir hat es, ich war da, bis dahin war ich auch noch ganz happy. Hm. <lacht>
1: Wie fandest du die ähm, Szenen auf dem Planeten äh, dann, die Action-Szenen, wenn du dich schon so für die Action im ersten Filmteil erwärmen konntest?
0: Ähm, die haben mir wiederum nicht so besonders äh, gefallen, weil ich fand, die waren relativ auch klein, sag ich mal, von der Reichweite der Action-Szenen. Ähm mich erinnerte das sehr an eine normale Enterprise-Folge. <lacht> Und zwar eher eine durchschnittliche Action-Folge. Es gab auch anspruchsvolle Folgen bei Enterprise, möchte ich dabei betonen. Aber wie so die Action-Folgen, die mir auch nicht so gut gefallen haben. Ähm, nö, also da würde ich sagen, obwohl es heller war, ähm, war jetzt die, die, die Action, ich fand sie war gut dargestellt. Da würde ich gar nicht mal die Regie von Lynn irgendwie ähm, negativ äh, ansehen. Ich würde eher sagen, dass inhaltlich mir die Action-Szenen, ich fand die ein bisschen öde.
1: Hm. Dann sollten wir vielleicht noch, bevor wir komplett in äh, die Spoilerzone fliegen, no, über die neuen Charaktere reden. Wir haben hier Idris Elba als ähm, Krull, dessen Motive äh, so ein bisschen äh, spoilerig sind, deswegen lassen wir das hier nochmal sein. Aber sagen wir so, er ist, ähm, er ist hinter diesem Artefakt her, das wir erwähnt hatten und er hat eine Rechnung offen mit der Föderation.
0: Und es ist recht wenig Idris Elba.
1: Es ist, ja, äh, Idris Elba ist verpackt unter unter a, einer furchtbar hässlichen Alien-Maske. Wirklich ein ein generisches Alien-Design, über das sich Galaxy Quest schon lustig gemacht hat damals. Und er sieht komplett aus wie der Oberschurke aus Galaxy Quest, wie ich dir gestern schon gesagt habe. Es fehlen nur noch diese, diese äh, Tentakeln da auf seinem Kopf eigentlich. Aber es ist äh, wirklich eine... Ja, eine furchtbar hässliche Alien-Maske, wo du auch teilweise siehst, wo die Gummiabdrücke vor dem Mund aufhören, wo es dann überschminkt ist und wo der Herr Elba anfängt. Und er, er spielt so einen fauchigen Samstagmorgen-Cartoon, Bösewicht-Alien, der irgendwie was davon redet, dass die, ah, das so der Zusammenhalt der Föderation, das macht euch nur schwach und jeder für sich allein und die Moral von der Geschichte ist am Ende natürlich ja, Freundschaft und Zusammenhalt ist gut. <lacht> und ja, keine schlechte Message, bei weitem nicht, aber wirklich in dem verpackt, in dem wahrscheinlich am wenigsten anspruchsvollsten Star Trek Film ever. Ähm, also wirklich leider sehr, sehr, sehr flach. Ähm, ich weiß nicht mehr, was Star Trek Into Darkness versucht hat mit seinem super düsteren, Terroristenplot, das war aber interessanter, so, so, so ja. sehr wie der Film auch äh, in meinen Augen nicht geschafft hat, was er versucht hat. Aber dort wurde zumindest, äh, da war die Grundidee zumindest, die, die feine, feine Föderation auch mal in Frage zu stellen. Und dieser Film hier, ähm, hier geht es nur darum, dass sich die Charaktere im Grunde wieder. In, in Linie bringen mit der Föderation und sich mit ihr identifizieren können und die Föderation ist ja so hey hey super wow hey und unfehlbar und ähm, ja da wird sehr viel wenig hinterfragt und sehr viel geschossen.
0: <lacht> ich es ganz schön. Dass wir
1: werden wir werden noch eine spezielle Action Szene im Spoiler erwähnen, die für viele Star Trek Puristen wahrscheinlich das Schlimmste ist, was sie sich hätten vorstellen können. Also, oder sagen wir mal so, die schlimmste Sache seit dem Riker-Manöver-Joystick, der aus der Konsole <lacht> kam in Star Trek 9.
0: Okay, ich habe jetzt zwei im Kopf. Welche meinst du? Äh,
1: das kann ich jetzt nicht sagen, also, okay. weil das, wäre, glaub ich, das, ist, das okay. möchte ich wirklich nicht verraten. Okay. Ähm, ja, dann haben wir aber noch einen anderen Charakter und zwar Sophia Butella als Jailer. Ich weiß gar nicht, ob man sagt, zu welcher Alien-Spezies sie gehört. Sie ist aber die, wenn ihr die Poster gesehen habt, sie ist diese ganze Weißgeschminkte mit den schwarzen Linien mhm. auf dem Gesicht. Und äh, ihr kennt die Schauspielerin vielleicht aus äh, Kingsman, aus Street Dance 2. Ähm, sie ist eigentlich eine Tänzerin aus Algerien, ähm, war in vielen Musikvideos drin und war auch das Gesicht für die Nike-Women-Kampagne irgendwann mal. Okay. Und sie wird demnächst in, äh, in einem Remake von The Mummy die Mummy spielen. Ach ey? ja,
0: auch oh, schade. Sie hätte eigentlich auch sozusagen den, den anderen Charakter sein können. Ne? Okay, nee, mir hat sie ganz gut gefallen. Also ähm, ist jetzt also jetzt nicht von der Rolle her, sondern vom Spiel her fand ich sie okay. Ich fand es war auch von, von der Charakterzeichnung her auch ein okayer Charakter, ähm, der so ein bisschen auch also ob er nun da war oder nicht, ist auch ein bisschen egal, fand ich im Endeffekt. Mhm. Aber ich finde, sie hat die Rolle ganz gut gemacht. Also ich habe da überhaupt keine Einwände. Ähm, auch sie mit äh, Montgomery Scotty zusammen war, fand ich, ein schöner Mix, ein schönes Duo. Und ähm, ich habe sie gerne angeschaut. Ich bin gespannt, was mit ihr weiter passiert.
1: Ja, ähm, Aus einem Grund, den wir jetzt auch noch nicht verraten, wird die Crew später äh, aufgeteilt in so, in so Paare. Und da, und da wird sie dann äh, mit Scotty zusammengetan. Und sie ist, ja... Über ihren Hintergrund verraten wir jetzt auch noch nicht so viel. Sie ist aber so eine, so eine weibliche Action-Heldin, die Sie wahrscheinlich hier im Franchise haben wollten, weil Uhura ja nun jetzt nicht so die Eiskickerin ist und auch hier äh, eher auf sich auf ihre Kommunikationsskills besinnt wieder. Äh, was ja auch nicht schlecht ist. Ähm, nee, sie ist ein spaßiger Charakter. Ähm, ob es mit ihr vielleicht trotzdem so ein paar Probleme gibt besprechen wir gleich nochmal, aber ich glaube, da sie auch visuell so interessant ist und da sie so äh, so ein super Badass ist, vielleicht so ein bisschen zu Badass, also sie ist so eine, die gut in allem ist, sofort, weißt du, und alles kann und alle bekannten Charaktere, die wir kennen, so in den Schatten stellt. Da haben wir so ein paar Szenen gehabt äh, mit Kirk, mit Scotty, äh, wo das drin vorkam. Ähm, aber sie ist, sie, sie ist so eine coole Figur, gerade so für, für kleinere Kinder, also ich glaube, sie wird so ein Liebling, was so Cosplayer angeht. Für mm, so äh, weibliche Star Trek Fans und auch sehr junge Star Trek Fans, glaube ich. Ich glaube, so...
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass wäre ich 10 oder so. Ich ja. gerne die, die Figur von ihr. Nee, auf jeden wird Fall. Ich würde damit spielen.
1: Genau, entweder als Actionfigur oder cool. dann halt äh, als Cosplay. Also von daher, das war schon sehr nett. Ähm, hätte sie in einem besseren Film sein können? <lacht> Vermutlich. Ähm, aber lass uns doch noch mal... Willst du vorher noch mal sagen, was dir gefallen hat und was nicht so ohne Spoiler? Dann können wir danach gleich damit weitermachen.
0: Genau, ich, ich denke ja immer sozusagen daran, wie ging es mir im Kino. Das ist mir immer wichtig. Gerade als jemand, der jetzt Star Trek kennt, aber jetzt auch nicht der Superfan ist. Und äh, wie gesagt, der Anfang hat mir sehr sehr gut gefallen. Ähm, von der von der Machart her war alles äh, supi. Ich fand auch das Team wirkte unheimlich eingespielt. Vielleicht auch durch die schöne Combo zwischen äh, Spock und ähm, ich will immer Pille sagen bei uns. Meine Namen sind heute total verworren. Und wie gesagt, der neue Charakter wie ist sie, Lalala oder so. Jayla. Jailer. Jailer. Und Scotty, das fand ich war alles super. Auch der den Plot ich fand eigentlich ganz immer ganz schön, wenn es jetzt nicht um die große Weltzerstörung geht. Also wenn wir denken so an, an Superman und sowas, da finde ich immer ne, je größer, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn es auch mal ein bisschen kleiner gedacht wird. Und äh, im Endeffekt ging es ja auch noch nah, um eine Zerstörung. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Ich fand, die war relativ klein und kurz gehalten also wenn ich weiß ich vom, vom Timing her weiß ich gar nicht wie lange das wirklich im mhm. Film drin war aber ich fand gut dass es jetzt nicht noch eine, eine Stunde irgendwie Weltzerstörung war oder noch die Erde zerstört werden sollte oder irgendwas haben wir
1: den gleichen Film gesehen
0: war das so lang äh,
1: es ging doch die ganze Zeit darum und der ganze Showdown drehte sich doch auch um die Zerstörung oder nicht von
0: ja, aber es war in Anführungsstrichen nur eine Station. Es war ja. nicht sozusagen die Erde. Übrigens
1: der Name der Station, Yorktown, ist, glaube ich, der ursprüngliche Name der Enterprise gewesen. In dem ersten Gene Roddenberry-Skript, was er NBC geschrieben hm. hat, war, glaube ich, war es, glaube ich, die hieß sie, glaube ich, Yorktown.
0: Okay. Klingt, kann gut sein. Ähm, also mir kam es kürzer vor, also ich fand es ganz gut, im Endeffekt fand ich es aber fast auch ein bisschen zu klein. Ich bin da selber, glaube ich, in so einem Zwiespalt, über den ich auch nochmal nachdenken muss, vielleicht kommen wir im das nochmal dazu. Ähm, zu viel ist das schon, wenn zu wenig. Ja, ist das schon. Genau, genau, genau. Ähm, und mir hat auch ein bisschen, was du schon angedeutet hast, der Planet, ich fand ein bisschen schade, dass wir nicht mehr im Weltraum waren irgendwie. Mhm. Also ich fand, das war irgendwie so, ja, es kam mir halt vor im Endeffekt wie eine... eine eine Actionfolge, eine sehr, sehr gut gemachte Action-Episode von Enterprise und das fand ich fast ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob man dafür wirklich ins Kino gehen müsste. Mhm. Ähm, für jeder, für jeden, den die Star Trek mögen und die Bock haben, jetzt irgendwie Popcorn-Kino zu sehen, würde ich sagen, klar, geht rein, ihr werdet Spaß haben. Die, Wie gesagt, die Charaktere sind gut und ich finde, das ist ja auch meist die Hauptsache. Ähm, aber so ein bisschen, ich habe so ein bisschen so ein unbefriedigendes Gefühl, daraus zu gehen. Also ich bin immer noch ein bisschen unbefriedigt, im Endeffekt zurückgelassen worden. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen schade. Ähm, in dem Sinne würde es auch von mir eigentlich nur drei Sterne geben.
1: Mm. Äh, ja, ich soll meine Review noch schreiben. Ähm, hoffe, die ganzen Trackies äh, werden das äh, verzeihen, dass es nicht der übliche ist. Aber der, der war andersweitig äh, involviert, was diesen Film anging.
0: Und der eventuell auch, wenn er deine noch liest, vielleicht noch eine nachschiebt. Wenn es eine andere Meinung gibt. <lacht> <ist. lacht>
1: Mal sehen. <lacht> ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was andere davon halten. Die Die Rezensionen sind so ein bisschen gemixt, ähm, so die bisher raus sind, die ich gesehen habe. Ähm, viele finden den aber auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, ich war mit den Action-Szenen so gar nicht an Bord. Ich hatte mich eigentlich auch gefreut auf so einen lustigen Action-Film wie den ersten. Ich, ich konnte den Action-Szenen in diesem Film gar nichts abgewinnen. Entweder, weil man auf im, in den weltraum überhaupt nicht gecheckt hat, was da unbedingt abgehen ging mit diesem Schwarm, dann ähm, äh, später auf dem Planeten war mir das alles auch zurückgelegt von der Kamera her und ähm, die schönsten Sachen waren eigentlich ja die Charakterinteraktionen, wenn die Leute gemacht haben, äh, wofür sie wofür sie äh, sozusagen in der Föderation sind. Das war alles ziemlich nett, aber ähm, das hätte ich alles in einer viel 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 besseren Story gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn ob ich ihn besser fand, sehr viel besser fand als den zweiten, oder ob ich beim zweiten nur so geschockt war bei Into Darkness. Äh, wie viel schlechter ich den fand als den ersten damals. Deswegen fällt es mir schwer, den den einzuordnen. Aber ich müsste sagen, er ist eher bei mir auf der schlechten Seite bei Into Darkness, als auf der guten Seite beim 2009er. Ähm, der kommt leider, also leider ist das Franchise jetzt mit dem dritten Film die, das das Zünglein an der Waage, wie Felix immer gerne sagt, <lacht> äh, gewesen. Und leider ist das Franchise jetzt, neigt leider in die Schlechtrichtung seitdem. Und ich, äh, freue mich sehr, sehr, sehr viel mehr, sehr viel mehr auf die äh, neue Serie von Brian Fuller, die ja nächstes Jahr auf dem Programm steht. Star Trek, Klammer auf, 2017, Klammer zu.
0: <lacht> Jetzt habe ich gedacht, CBS all -No Access oder so.
1: <lacht> ja, wie, äh, welche zu Netflix kommen wird international, mm. wie ja gestern erst groß angekündigt wurde, mit allen anderen Serien äh, aus dem Star Trek Universum auch was... 700 noch was Episoden ausmacht.
0: Ich muss gestehen, als ich dann so unbefriedigt aus dem Kino kam und dann die News las, war ich wieder happy. Weil das ist wirklich so, dass wir also die neue Serie und auch alle alten Serien äh, bei Netflix haben werden, spätestens im nächsten Jahr. Und ich muss gestehen, das würde mich sehr, 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 sehr dazu einladen, mal einen Rewatch endlich zu machen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, das auf Netflix zu haben, ist natürlich was Feines. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Wee -whoop. Und <lacht> Sagen, okay, ab hier geht der Spoiler-Teil los. Wer es noch ein bisschen genauer wissen möchte, der kann weiter zuhören. Ähm, ansonsten hoffe ich, hat euch das bisher einen kleinen Eindruck verpasst, was wir davon halten. Ähm, wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt doch in die Kommentare, was ihr dachtet. Ähm, so: Spoiler. Ähm, der Grund, warum wir äh, nicht so viel Zeit im Weltraum verbringen, nach dem ersten Drittel des Films, ist, wir haben hier eine dieser, einen dieser Momente, wo wir Goodbye sagen zu einer Enterprise. Die Enterprise wird von diesen Sonden von Krull auseinandergenommen, ähm, was wir zum Beispiel schon gesehen haben in Star Trek 3, wo die Enterprise kaputt ist und dann nochmal in Star Trek 7.
0: Es bewegt mich trotzdem immer. Und immer wenn es bei Enterprise kaputt geht, bewegt mich das. Es
1: war aber so ähnlich, auch wie die, wie die Untertassensektion dann abgestürzt ist. Wie, wie, wie im Teil 7, fandst du nicht? Als die Enterprise D dann, dann da in den Wald rasselt. Und äh, das äh, war aber schon im Endeffekt,
0: was, wie soll das sonst? sowas? Also einfach Plumps ja. machen? Weißt du, ich meine im Endeffekt, irgendwie, wir haben es, ja, das wurde ja auch schon zigmal gemacht. Wie viele Jahre gibt es jetzt? Ja, in äh, der
1: Serie ist das ja natürlich noch ein paar Mal mehr passiert ja. und gerne auch dann in... Äh, in irgendwelchen Zeitlinien, die dann überschrieben wurden oder nicht mehr aktuell waren oder nicht die unsere sind.
0: Ich fand toll, wie dann sozusagen die einzelnen Antriebsmodule abgetrennt wurden. Ja. Ich fand das sehr gut aus. Ich kann aus, dir aber nicht
1: mehr sagen, wie es passiert ist, weil äh, dieses ganze Gewusel ja, mit den, so äh, mit diesen äh, Drohnen oder Sonden oder wie wir jetzt dazu sagen, es sind kleine einmann raumschiffe mhm. im Grunde, die, die sich wie ein Schwarm bewegen und...
0: Genau, die Enterprise zerstören, die auch äh, nicht äh, die durch die Schilde dringen, die auch so ein bisschen, das fand ich auch ganz geil, so in, sich in die Haut des Raumschiffs bohren und dann kann, gehen sie so auf und ja, dann hüpfen sie Weil so die, die Schilde, die aus. muss
1: man dazu sagen, nicht aktiviert wurden. Die haben die Schildfrequenz irgendwie durchschaut. Mhm, genau. Warum? Das äh, hat wahrscheinlich sogar noch eine Erklärung, äh, da kommen wir dann gleich drauf. Ja, dann geht's auf den Planeten und dann geht das, das äh, Pairing los. Wir haben Spock natürlich mit Pille, das konnten sie sich nicht äh, verkneifen und das ist auch wirklich gut. Also Spock wird verletzt. Ähm, das war eine der besten Szenen, wo, wo er ihn dann verarztet. Wie gesagt, die, immer die Sachen, wenn sie tun, wo sie am besten dran sind, dann waren das eigentlich richtig gute Szenen.
0: Ja, und es waren auch keine überflüssigen Szenen, fand nee. ich. Immer wenn man Charaktere sah, war es super und ich habe auch gelacht, das Kino hat auch gelacht, die, die sage ich mal, ein bisschen leicht ähm, muffrigen ähm, Redakteure haben auch wirklich gelacht. Also in dem Sinne fand ich, hat das echt super funktioniert und äh, ja.
1: Ja, und wir, sie hatten dadurch, dass Bock eine Menge Blut verloren hat, auch eine gute Ausrede dafür, dass er sich mal so ein bisschen mehr öffnet und auch ein bisschen mitlacht und emotional wird und so ein bisschen von Uhura erzählt. Ja. Äh, da hatten sie eine gute Ausrede dafür eigentlich. Und äh, ja, das hat gut geklappt. Ähm, so, dann lass uns mal, was jetzt den großen Spoiler angeht. Mhm. Äh, obwohl, ähm, ich sag mal so, wenn ihr den nicht kommen seht, Leute, müsst ihr mehr Filme sehen. Ähm, weil, ich, ich weiß nicht, ähm, mich hat es schon sehr stutzig gemacht, dass äh, sie Idris Elba unter so viel Make-up verstecken. Oder so viel schlechte Make-up, wenn ihr Idris Elba dort habt. Das macht man noch nicht. Und da haben sich so viele schon gefragt. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in den Trailer-News darüber schreiben musste, okay, wer, wer ist denn das jetzt? Und was ist denn das jetzt für eine neue Alienrasse, äh, die wir noch nicht kennen? Irgendwie, Das ist doch das Interessanteste. In jedem anderen Star-Trek-Film hätten wir dann irgendwie so einen ganzen Wikipedia-Eintrag schon vorher bekommen äh, von offizieller Seite. Oh, das sind diese neuen Aliens, die kommen da und daher. Das ist deren Mission. Erinner dich an den ersten Film. Der Bösewicht hier, ähm, der hatte einen ganzen Comic- bekommt <lacht> mit, mit der Vorgeschichte äh, von ihm und sowas. Da wurde sehr viel verraten. Wenn du hier in einem von JJ Abrams produzierten Film bist und du bekommst so wenig Informationen, dann ist schon mal was fishy. Und ähm, ja, plus diese Sache mit Idris Elba. Es ist nämlich so: Auf dem Planeten, auf denen die abstürzen, finden sie die USS Franklin, <lacht> äh, einen, ein Schiff, das vor äh, langer Zeit 100
0: Jahren oder so ja äh,
1: schon abgestürzt ist. <lacht> Und äh, man weiß nicht so ganz, was mit der Crew passiert ist, nachdem das abgestürzt ist. Man sieht dann noch ein bisschen Logbücher und
0: Ich frage mich, ob das so eine Art Hommage war irgendwie an solche Filme, dieses, was ist mit der Crew passiert? Ich weiß nicht, es wirkte für, wirkte für mich so.
1: Ja. Und, ähm, und Jayla
0: hat da ihr, ihr Haus drin gebaut natürlich und hat na, alles genau. neu aufgebaut. Also hat alle Technik wieder neu verkabelt und derweil äh, ja, Rap-Musik gehört. Ja.
1: <lacht> so, und, und äh, Krall, ähm, ja, Uhura wird entführt. Ähm, auch so ein bisschen, ja, sie also sie rettet dann irgendwie Spock, obwohl er sie retten wollte, was dann irgendwie so ein bisschen so eine Subversion Spock ist. aber oder Kirk? Äh, nee, Spock, weil sie sagt doch noch irgendwie, eigentlich, äh, er sagt doch noch, eigentlich wollte ich dich doch retten.
0: Aber da oben auf, dem, auf der Enterprise, schickt sie nicht auch Kirk raus? Nee, das meinte ich. Sie, opfer-, so, also, sie ah, opfert okay. sich
1: mehr oder weniger, um, mhm. ähm, genau, Kirk da aus dem... Das war, fand ich auch die einzige,
0: schicken. ich habe gerade Skateboard gehört, aber nein, ne? Skateboard. Skate das fand ich auch die einzige richtig Szene von Uhura, wo sie so ein bisschen irgendwie Talent beweist, finde ich, so richtig.
1: Na, sie hat ja, ich meine, sie macht ja kommunikationsmäßig Sachen. Na toll, piep, 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 piep. Das, ist, das ist auch wichtig. <lacht> das können nicht alle Actionhelden sein. Ich meine, es ist schon... Ich meine, ich kann verstehen, dass sie auch eine weibliche Actionheldin haben wollten. Und ich kann verstehen, dass sie Uhura nicht daraus machen wollten. Von daher war das mit dem mit der Jailer vielleicht ein ganz guter Kompromiss. Ich weiß nicht. Aber wir müssen jetzt über über Krall reden. Okay. Wir müssen jetzt über Krall reden. Weil am Ende kommt natürlich raus, dass, ähm, als auch vorher schon angedeutet wurde, dass Idris Elbers Charakter irgendwie, obwohl er... Ja, von dem Jenseits kommt, jenseits der Frontier, er sagt einmal, this is the Frontier pushing back, was total gelogen ist, weil er ist natürlich der Captain der USS Franklin, der ähm, das Gefühl hat, dass die Föderation ihn und seine Crew allein gelassen hat und er ist sowieso ein alter Militärmensch gewesen und, und ähm, hat überhaupt nichts dafür übrig, dass hier Friede, Freude, Eierkuchen, Föderation nur noch Forschungsschiffe losschickt und das ist so ein bisschen schwammig allerdings, seine Motivation. Uns wird nur gesagt, er ist ein Ex-Militär, der in die Föderation, als sie sich gegründet hatte, gesteckt wurde und dann nach dem Abschutz seines Schiffes ja, verbittert wurde, nachdem dann nicht mehr so viele Leute übrig waren. Dann hat er allerdings auf dem Schiff, nee, auf dem Planeten, Technologie von einer alten Zivilisation gefunden, die ihm zum einen erlaubt, äh, ja, die Lebensenergie anderer abzuzapfen. Und äh, was ihn dann aber gleichzeitig in dieses Echsen-Gedings mhm. äh, verwandelt. Ähm, da könnten jetzt wahrscheinlich einige argumentieren. Könnte ich mir vorstellen, okay, das ist dann ganz clever mit dem hässlichen Alien-Design, weil es mit unseren Erwartungen spielt, dass es so ein typisches Alien ist. Und dann ist es, trägt es zu dem Twist bei, weißt du? Könnte ich verstehen. Nee, für mich hat es nicht mhm. ganz funktioniert. Äh, und ja, dann will er am Ende als es mit seinen Drohnen dann nicht funktioniert, äh, Yorktown zerstören. Aber wo wir um, von seinen Drohnen reden, müssen wir auch noch über die eine angeteaste Action-Szene reden, die ich glaube, da Ceta und Mordio werden da ganz viele schreien. Und ich habe im Kino auch gemerkt, wie die Kritiker reihenweise die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Ähm, die Art und Weise, wie dieser Schwarm nämlich äh, besiegt wird, <lacht> möchtest du sagen, Hannah? <lacht>
0: Ich, wie gesagt, ich wusste es ja nicht im Trailer, weil ich glaube, die Musik wurde auch im Trailer benutzt. Ne? Nicht ähm, nur,
1: in er auch schon in Musik zum ey? ersten Film okay. und im ersten Film als Ach. Captain Kirk vorgestellt wird. Ach, ey? Von daher, Kids, mochtet ihr <lacht> Sabotage von den
0: Beastie Boys? Ja, es ist Mocht natürlich, der Schwarm wird dann sozusagen abgedriftet durch, was war das, Radiofrequenz, glaube ich, ist es dann, ne? Sozusagen old school und ähm, dann wird halt das alte Radio von Jayla aus, ihrem, aus der Franklin dann halt angeschlossen irgendwie ins Weltall geschickt und dann wird der Schwarm abgelenkt und zerstört sich selbst, glaube ich, oder? Oder explodiert vor ihr vor äh, Abteilung?
1: Ja. Also Jayla, schon... Jayla hat äh, auf, ihr, auf der USS Franklin so eine Musikanlage entdeckt und äh, klassische irdische Musik für sich entdeckt. Damit ist natürlich auch Hip-Hop der 90er Jahre gemeint und 80er. Und das wird dann natürlich zu Chekhovs Stereoanlage. <lacht> äh, und dann... Ich fand war es, also ist, es war brutal. Es, äh, also es ist wirklich der, der, der größte move, den dieser Film macht. Allein, weil, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Es ist zum einen so, so eine, eine, eine aberwitzige große Geste, dass ich fast schon Chapeau meinen Hut nehmen möchte. Aber es ist wirklich so der Albtraum jedes Track-Puristen. So, wer, wenn, wenn ihr Angst hattet als Star Trek-Fan, wo es damals noch um die großen Ideen geht und sonst was, dass das neue Franchise irgendwie das Hip-Gemachte für junge Leute, Umgedrehte Baseball Cap, yeah, wir machen das für euch. Äh, hip und cool. Äh, wenn ihr Angst hattet, dass das Franchise das in den ersten beiden Filmen gemacht hat, in den F ersten beiden Filmen gemacht hat, dann ist das hier für euch Armageddon. Auf einem galaktischen, auf galaktischer Ebene. Denn sie benutzen hier wirklich hip-hop. Um Aliens zu besiegen. Also es ist so ein davor, dass Kirk mit einer Boombox über dem Kopf irgendwie rumläuft und die Aliens zerspringen dabei. Das hätte noch gefehlt. Mir, mir fehlt noch, dass er einen Bart hat. Aber ah, das ist, ähm, es war wirklich...
0: Und ich bin auch nicht mehr Purist und trotzdem hat es mich sehr gestört. Mich hat doch gestört, vielleicht kommen wir zur nächsten Szene, die mich sehr ge gestört hat, war diese motorrad -Szene. Also er findet natürlich auf der Franklin auch noch eine alte Maschine, freut mich nicht, was es für eine war, aber eine besondere, die er natürlich fahren kann, wie die die seines Vater Vaters. gefahren
1: hat auch, aber es ist, ja...
0: Und fährt dann sozusagen in der im Ablenkungsmanöver, um diese Basis zu stürmen, um die Crew zu befreien, mit diesem Motorrad umher und wird natürlich noch gedoppelt und so, weil das Jailers Talent ist. Das zu machen. Too fast, too furious. Och, und dann wird auch noch, das fand ich auch einen Effekt, den ich sehr nicht sehr schön fand. Ich fand sonst die fand Effekte sehr gut, aber der, er macht, kann so eine, von Jailers, Jailer kann so eine Art Wand äh, erscheinen lassen? Nee, so sie, sie, hat, sie
1: hat Fallen auf dem Planeten aufgestellt und das äh, waren diese Fallen in die ja, äh, Aber die Kirk kann er
0: doch jetzt dann so nachprojizieren, oder? Ja, diese er hat sie irgendwie
1: ausgelöst, glaube ich und daraus eine Mauer gemacht, aber das war eins einer der wenigen Effekte, die ich gut fand. Die Ach ich, echt, die sahen so Wir komisch kommen aus. wir kommen hier mal wieder nicht auf einen okay. Nenner, Hannah.
0: Das, ist das erste Mal heute, erstaunlich.
1: Ja, nee, also das war das war wirklich ähm, man, ihr müsst es eigentlich sehen, und um auch es zu glauben. Nein, mit dieser Brille sah aus es, selten dämlich aus. Es war wirklich ein bisschen unfassbar, aber es war schon wieder so outrageously unfassbar, dass ich dass ich fast schon beeindruckt war von, von der schieren, äh, Skrupellosigkeit dieser Szene. Vor allem aber dann
0: auch wieder so das typische, dass dann Jada natürlich, es muss wieder so ein so ein Kampf geben, so ein Faustkampf und sie Ja genau, weil, zwei weil
1: Genau, unser unser kleines Ding, was wir mit ihrem Charakter haben, sie hat überhaupt nichts mit der Story zu tun. Sie hat äh, wirklich dieser ganze Rachefeldzug sie hat nur als jemand, der überhaupt nichts mit der Story zu tun hat, zufällig irgendwann mal vor Jahren die USS Franklin gefunden, daraus ihr ihre kleine äh, Junggesellenbude gemacht. <lacht> Äh, es was, gibt auch
0: keine anderen, die so aussehen wie Jayla oder so, ja, ne? Auch die ganze und, Menschheit auf dem Planeten.
1: Äh, am Ende kommt, hat sie dann nur so einen Kampf gegen Kralls rechte Hand, weil sie sagt, uh, He killed my father. Prepare to die. <lacht> Sowas. Und es ist so ein bisschen schade, weil sie ist ein guter Charakter. Ich mag ihr Design, wie gesagt, ich mag ihre ihre äh, Moves. Sie hat einen coolen Kampfstil. Sie hat auch so eine interessante Waffe. Ich glaube, es ist in so mhm. eine Schallwaffe vielleicht so. Hat so ein bisschen mhm. auch an so einen klingonischen Schmerzstab Stimmt. erinnert. Diese ich weiß nicht. Klang auch gut, wenn sie es ja, mhm. das war das war echt nett. Sie hat eine lustige Art zu reden. Mhm. Sie hat diese ähm, Alien-Eigenart, äh, wo Leute immer mit falsch betont den ganzen Namen aussprechen und Sco äh, Montgomery Scott sagt, no, it's just Scotty. Und sie sagt dann, ah, Montgomery Scotty. Und Schön, so nennt sie ihn süß. dann den Rest des Films. Und das ist auch ganz cool, weil sie machen dann nicht aus ihr so ein Love Interest für Scotty, was auch. Äh, man auch hätte leicht machen können. Aber sie wird natürlich am Ende auch komplett assimiliert. Äh, in der letzten Szene äh, bekommt sie dann äh, die... Ja, die Föderation ist doch so gut die und Föderation toll. Genau, sie bekommt die Eintritts... Möglichkeit in die Academy und kann jetzt auch äh, wahrscheinlich im nächsten Film eine, eine Uniform tragen. Welche
0: Farbe? <lacht>
1: ja, das kommt, drauf an, das kommt drauf an, äh, was für eine Laufbahn sie einschlägt. Ja, ne? deswegen das <lacht> Also da sie äh, dann ja Sicherheit, ich weiß nicht. Oder weiß Technik. Ich, ja, das wäre ja beides rot. Ja, dann Rot. Rot. Die ist ein Gut. gutes Redshirt. Shirt.
0: Genau. Wobei,
1: wobei wahrscheinlich äh, blau besser zu ihrem teint passen würde.
0: Der hätte auch von mir kommen können. Nee, stimmt schon. Ja, aber das fand ich, äh, das war echt brutal, die äh, Geschichte. Was mich noch sehr gestört hat, und da wie gesagt, ich bin keine Puristin von äh, Star Trek, aber auch, du hattest es vorhin schon erwähnt hier, Uhura sagt ja irgendwann, äh, kick some ass. Also mir fiel öfter auf, dass da einfach so Worte und Sätze benutzt wurden, die da so null reinpassten irgendwie. Hm also wenn du jetzt sagst, das ist so die Hipster-Version von, von Star Trek, fand ich, waren auch in vielen Sätzen, die einfach viel zu modern klangen und auch wo, wo ich dachte, der würde der jetzt dem, dem Chef oder dem, dem Captain das jetzt so sagen? Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Das ist mir negativ sehr aufgefallen.
1: Also es war sehr von der... Art und Weise, hat euch das im ersten Film gefallen? Vergesst den düsteren zweiten. Hat euch Sabotage im ersten gefallen? Hier habt ihr mehr davon. Mochtet ihr Cranky Dr. McCoy? Hier ist er noch mehr Cranky. Und ja, sie haben
0: Ja, andererseits Ach, machen nicht. wir dann weniger Weltraumschlachten und ich denke, wie kann man die Weltraumschlachten nicht mögen? Ja, oder? Das verstehe ich nicht so ganz. Hätten sie nur was machen, hätte ich doch noch mehr Weltraumschlachten Vielleicht, reingehauen.
1: Ja, es, es gab ja Weltraumschlachten, aber nur mit diesem Schwarm, mehr oder weniger. Hm. Und das war auch nicht so das Wahre. Ich habe übrigens über, total vergessen, warum der Showdown zwischen also am Ende sind dann Krull, der irgendwie nicht mehr Alien aussieht, weil... Warum eigentlich? Er hat zu lange nicht seinen sein Vampir-Technologie-Teil benutzt
0: oder so. Ich musste kurz lachen. Er nimmt ja dieses, dieses Alien-Artefakt, was dann in so, einem, in so einem Kreis drin ist, nimmt er mit. Ja. Und dann hatte ich immer so Erinnerungen an hier Mad Max, die Lenkrede. Ja. bist weißt du von den verschiedenen Autos? Genau. Ich fand, so sah das ah stimmt, aus. wir haben
1: ja einen Schwarm und eine Wolke. Ah, ja, <lacht> ja, genau, ja, stimmt, genau stimmt. am Anfang, als nämlich der der Schwarm durch äh, die Kraft der Beastie Boys äh, bezwungen wird, es, ich muss es immer wieder sagen, es ist zu schön ähm, will ich er dann... Ich das Lied
0: auch jetzt nicht mehr hören. Nee, dass ich es irgendwie privat immer gehört habe. Dabei,
1: dabei war die Szene im ersten Film so cool eigentlich. Ja, das stimmt. war ja so ein cooler Auftritt, wo sie Kirk als Kind eingeführt haben. Stimmt, im Auto, als ne? Charakter. Und das war eigentlich, fand ich, sehr gelungen. Und das war ja so ein bisschen too much. Aber das war ja auch ein Trailer schon. Nur, dass sie das dann auch noch so schamlos hier nochmal aus... Ah, das hätte ich nicht gedacht. <lacht> nee, aber zurück zum Showdown. Ähm, Kirk, Hand, äh, Hand, äh, also... Handgemenge mit Krall zusammen, der dann menschlich aussieht, ähm, eh bei Yorktown, der Space Station, wo er irgendwie so einen schwarzen Ruß von der Lost Insel <lacht> irgendwie platzieren will und ins Ventilationssystem von Yorktown schleusen will, um alle zu töten, weil, meh, <lacht> Ihr habt gemeint zu mir und ich.
0: Aber waren sie ja gar nicht, vor 100 jetzt, Jahren. will ich mich weiß. jetzt Rache,
1: will jetzt Rache. Ja, und das ist ja nicht mal eine Föderationsanlage, das ist eine Zivilanlage. Ja. Äh, na, egal. Äh, auf jeden Fall geht es dann darum, es müssen irgendwelche Schleusen geschlossen werden und Kirk ist dann dabei, sich zu opfern, um das zu machen und dann wird er gerettet und Idris Elba wird in, in Weltall. Und Was ich
0: da ganz schön fand, war diese wert. Verfolgungsjagd. Ähm, natürlich ist hier ähm, Bones und äh, Quark, oh Gott, meine Namen sind heute echt äh, durcheinander, Spock, noch in so einem anderen Raumschiff und da gibt es so eine Art Verfolgungsjagd irgendwie und dann mhm. siehst du irgendwann die Enterprise so unter Wasser äh, fliegen. Also das Design der Stadt hat mir sehr gut gefallen und kommt dann so raus. Ne? Dann gibt es sozusagen die, die, den, ja. den Absturz. Ich fand das da ziemlich geil aus. Hat mir das war nett, das war nett, ja. Das war auch nicht so lang. Deswegen, das meine ich sozusagen, die einzelnen Set-Pieces von Action-Szenen waren, fand ich genau die richtige Länge. Ich hatte nie das Gefühl, es ist jetzt zu lang. Ah, doch, ich schon. Selbst wo Elba <lacht> und, und Kirk da oben in dieser, in diesem Glaskasten natürlich oben äh, über den Dächern äh, kämpfen. Das hat mich nicht gestört. Ich fand auch diesen, wie sie dann so rausgehen mit diesen fliegenden Partikeln. Das fand ich auch ganz cool. Na gut. Ich war irgendwie easy to please gestern. Ja,
1: heute glaube ich mehr als gestern. Ich glaube, du fandst ihn gestern auch äh, schlechter, ne? Wer schlechter weiß. ein bisschen. Ähm, ja,
0: vielleicht bin ich irgendwie Ja. drüber geschlafen. Diancino, die Musik. Ähm. Fand ich auch nicht so gut wie im zweiten, da hat mir die Musik sehr viel ja, besser ähm
1: das, das, das Main Theme der neuen Filmreihe finde ich sehr, sehr gut. Super. Es wurde hier aber nicht so gut verwendet, finde ich, in dem Film. Außer wo du meintest, glaube ich, am um oh, hat
0: mich furchtbar gestört. Die, die erste Szene von Yorktown, das mhm. war too much. Es war sowieso, fand ich, das stört mich sowieso heutzutage auch bei Actionfilmen. Es war, du hattest die ganze Zeit Musik drüber geballert. Ne? Es war die ganze Zeit so ein Musikteppich, wo dann leider so ein sehr schönes äh, Thema dann auch so ein bisschen abgenutzt wird. Mhm. Obwohl, wie du auch schon sagtest, wo du absolut recht hast, es wurde relativ schlechter eingesetzt. Ähm, die Yorktown-Szene York hat mir überhaupt nicht gefallen. Auch nachher gab es noch so einen komischen Chor in der Action-Szene, hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also da muss ich sagen, war ich nicht so ganz happy mit den Musik-Einsätzen. Ich gebe dir aber absolut recht, dass natürlich der das Motto wunderschön ist.
1: Ja, ähm, wir haben dann am Ende noch ein bisschen, also nachdem sich dann Kirk und Spock beide dazu entschlossen haben, in der Föderation zu bleiben weil sie Zu sich gefunden haben und äh, ja, Zusammenhalt ist ja der große, das große Thema.
0: Das Team, wir sind ein gutes Team.
1: Äh, genau. Äh, danach haben wir dann noch natürlich so eine emotionale Szene, wo, wo Captain Kirks Geburtstagsparty ansteht und da sehen wir dann auch nochmal die kleinen Viecher vom Anfang, die meine neu, neuen Lieblinge sind. So kleine aggressive äh, Dinger. Mm, dann sehen wir da auch noch die, die äh, jetzt habe ich äh, Jayla nochmal, wie sie, wie sie vielleicht in die Akademie eintritt. Und es wird die große Versöhnung von Uhura und Spock gefeiert. Und dann gibt es noch einen sehr bittersüßen Moment, in dem Spock die Habseligkeiten von seinem älteren Ich erhält. Äh, unter anderem ein Foto von ihm und seiner alten Crew. Und zwar ist das, glaube ich, ein Bild aus Star Trek. Sechs, ich ja. gesagt. Also der letzte, der letzte Classic Star Trek Film, wenn man jetzt das Treffen der Generation nicht zählt, aber da waren ja dann Uhura und Spock schon nicht mehr dabei als also die Darsteller. Und ja, das ist ein sehr bewegender Moment und es gibt dann am Ende auch die Widmung ähm, in in Memory, in Memory of Leonard Nimoy und for Anton direkt hinterher. Da ist ziemlich viel Ballast dran an diesem mhm. äh, Film und es ist ja auch zum 50. Jubiläum des Franchise. Ja, ähm, was steht als nächstes an? Star Trek 4 wurde bestätigt gerade. Haben wir äh, schon gesehen, ich glaube, Chris Hemsworth spielt da wieder mit, äh, wurde bestätigt als ähm, Xbox Vater. Cool. Der ist wieder mit von der Partie. Und ja, wird natürlich interessant zu sehen sein, was sie sich dann ausdenken. Ich war so ein bisschen enttäuscht hier auch, weil sie, weil es ursprünglich, glaube ich, zumindest gerüchteweise hieß, dass die Klingonen hier auch eine größere Rolle spielen. Äh, oder überhaupt eine Rolle. Sagen, Wir ich... haben sie ja nur einmal gesehen und da sahen sie ja, ne, da waren sie ja diese im neuen Design auch. Und ich weiß nicht, wenn sie diesen Twist weggelassen hätten, mit, wenn sie sich den hätten verkneifen können, von Idris Alba und ein, einfach einen Aggressor, einen Alien-Aggressor gebraucht hätten, der so ein bisschen auf, ähm, ja, ihr seid so schwach, weil ihr so einen so auf Friede, Freude, Eierkuchen macht. Warum hätte das nicht einfach auch eine Klingonen-Story? Sein können. Ich habe
0: mich ja sehr gewundert, dass Simon Pegg äh, das Drehbuch geschrieben hat, obwohl er ja auch diverse Sachen geschrieben hat. Übrigens noch mal eine britische Serie Space, mm. die ich auch gesehen habe. <lacht> Aber er hat ja auch schon ein paar Filme gedreht und da fragte ich mich auch, wenn ich jetzt ein Star Trek Drehbuch schreiben würde, würde ich doch mir überlegen, was sind eigentlich die coolsten, die coolste Alienrasse oder die coolste Rasse, die wir haben. Und ich frage mich, warum jetzt in den neuen Filmen die Klingonen noch nicht richtig richtig vorkamen. Mm. Ja,
1: die, die Romulaner wurden ja auch nie richtig gut gemacht. Ja, Star Trek 10 ist, finde ich, der schlechteste Film mit Into den wir im ganzen Franchise hatten, ähm, ja.
0: Oder? Aber ich finde, es fände es gut. Also wenn jetzt wirklich Klingonen kämen in, im vierten, fände ich es gut.
1: Ja, die brauchen dann aber, glaube ich, nochmal ein kleines Makeover. Ja, weil auf jeden diese, Fall. diese, das sei eher aus nach einer Bodymod convention als <lacht> irgendwie nach Klingonen.
0: Ja, ich bin gespannt. Wird Justin Lin wieder Regie führen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ähm, nee, ich, also ich weiß es gerade nicht, aber ich würde mich wundern, weil er scheint ja jetzt erstmal mhm. viele, viele Angebote oder zumindest für viele Sachen im Gespräch zu sein. Ähm, und wir werden sehen, wie die Fans, glaube ich, hierauf reagieren auf den Film, ob der große Konsens dann ähm, landet, dass es ein guter Actionfilm war für die Leute. Wie gesagt, mein, meiner war es nicht, aber das liegt auch an meiner Präferenz an an Action-Szenen, ich mag halt dieses Shaky Cam äh, nicht und finde für 3D komplett diese kleinteiligen Schwarmdinger komplett ungeeignet.
0: Würdest äh, du den Leuten empfehlen, reinzugehen oder sagen, okay, DVD-Blu-Ray reicht?
1: Äh, ich würde sagen, das hier ist komplett äh, was zum Ausleihen. Krass, ja. okay. Also äh, wenn man jetzt nicht komplett tracky ist, kann man hier wirklich warten, glaube ich. Ähm, hm. Zumal, wenn man tracky ist, ich meine, wir tun hier sowieso überhaupt niemanden also wir werden niemandem hier in die eine oder andere Richtung, glaube ich, verführen. Wenn ihr Trackies seid und ihr wisst, wer ihr seid, dann werdet ihr sowieso in diesen Film gehen <lacht> und äh, hier diesen Podcast wahrscheinlich nur hören, um zu checken, was für faktische Fehler der <lacht> Franchises wir hier vom Stapel lassen. Aber äh, Und um uns dann in den Kommentaren zu korrigieren, was ihr sehr gerne machen könnt. Aber äh, nee, ich glaube, wer diesen Film sehen will, das ist wie Star Wars. Wir, wir, wir mhm. müssen hier niemandem sagen, geht rein oder nee, geht nicht rein. Die Leute, die reingehen werden, werden reingehen. Allerdings, wenn ihr erst seit dem. Vielleicht, wenn ihr erst seit dem neuen Franchise dabei seid oder wenn ihr Star Trek so als generelles Action-Franchise kennengelernt habt und. Nee, obwohl dann ist der Film vielleicht im ehesten was für euch. Kann Aber. Sein, ne?
0: Deswegen. Also, ich, ich würde auch sagen, also wenn, wenn ihr gute Unterhaltung haben, also Popcorn-Kino, kein 3D findet, finde ich wäre schon relativ sinnvoll. Mhm. Ähm, nette Charaktere, bisschen Lachen, ne? Absolut, geht rein, alles gut. Wenn ihr jetzt wirklich irgendwie eine, eine philosophische, anspruchsvolle Geschichte äh, sehen wollt, wo ihr mal irgendwie ein paar Gedanken ähm, äh, investiert und äh, drüber nachdenkt im Nachhinein, dann würde ich sagen, nee, guckt lieber ein paar gute TNG-Folgen.
1: Ja, also der, der Plot hier ist wirklich absolut dünnstes. Ja. Also da war, da ist der Erste Sehr anspruchsvoll im Gegensatz zu. Ähm, ja, vielleicht war es aber auch in Absprache schon mit Paramount ähm, intern, dass jetzt ja die die neue Serie kommt von Brian Fuller der, und, und dass das jetzt eher das verkopfte Star Trek wieder wird es. und äh, dass sie dann gesagt haben, okay, dann drehen wir hier mal den kompletten Actionfilm und überlassen den Leuten äh, das Nachdenken dann in der Serie 2017. Kann sein. Kann sein.
0: Würde mich sehr, sehr freuen.
1: Äh, meins war es jetzt nicht hier, wie gesagt. Und äh, ich wünsche mir für den kommenden Film, dass sie halt die Sachen mit den Charakteren beibehalten. Weil das war... Ich fand auch dieses ähm, dieses Gruppenaufteilungs- ähm, Storytelling-Gimmick, fand ich, hat hier sehr gut funktioniert. Ähm, weil die die Kombination hier auch natürlich sehr gut waren. Also Spock und Bones und Jailer und Scotty und... Äh, Chekhov, der ja sonst eher ein bisschen im Hintergrund war. Chekhov hatte hier viel, wie gesagt, zu tun. Oder viel viel Text zumindest, im Gegensatz so zum, zu den letzten Malen. Ihm
0: stand dieser Anzug auch gut. Ja.
1: Ja, das können Sie gerne beibehalten. Bisschen mehr Story. Ähm, genau, finde ich auch. Ein bisschen, wäre, genau, bisschen mehr, mehr
0: Foundation, ne? ein bisschen mehr Grundsatz. Ja. Ja, finde ich ein gutes Fazit. Cool. Gut.
1: Dann, ähm, wenn ihr noch was beizutragen habt, äh, dieser Film wird, glaube ich, sehr viele nicht nur Trackies in der Meinung spalten. Ich glaube, da, da kann man über vieles sich unterhalten. Ähm, und jetzt muss das Ganze natürlich auch wieder gerankt werden. Und nicht nur innerhalb der drei Filme, sondern Leute werden das wahrscheinlich auch noch innerhalb der des gesamten <lacht> Filmkanons Star Trek äh, einreihen wollen, was dann ja jetzt der dreizehnte Film war. Ähm, wir werden sehen. Äh, Tut sie uns in die Kommentare, schreibt uns an podcast.serienjunkies.de. Ihr könnt uns auch bei Twitter erreichen, wenn es euch denn ein großes Bedürfnis ist. Hanna zum <lacht> Beispiel unter
0: Mediahoor, m e d -E a w h o r e und dich. Und immer. ich bin
1: immer noch der at Firewalk with Me mit zwei E am Ende. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.